0: الجزيرة بودكاست المسألة ليست متعلقة فقط بأداة الطمس والمحو في هذا الموضوع موضوع المقابر وإنما أداة المحو والطمس استعملتها وتستعملها إسرائيل في عدد كبير من المركبات مثلا هدم القرى والبلدات العربية الفلسطينية في عام 48 وفي عام 67
1: القطعة رقم خمسة في كيبوتس نحشون وتحديداً في منطقة الاطرون بضواحي القدس يحتضن باطن الأرض رفتا ثمانين جندياً من قوات الكوماندوس المصرية أحرقوا أحياء حتى الموت دون أن توضع لهم شواهد في المكان سر بقي خمسة وخمسين عاماً أخفته إسرائيل لرجال قاتلوا حتى الموت في حرب الأيام الستة عام 1967 فماذا تخفي إسرائيل أيضاً من مقابر ومجازر؟ وكيف أقام الاحتلال منتزهازه على رفات من قتلوا وماذا عن مقابر يافا الجماعية؟ وما مصير جثامين أبطال الكوماندوس المصريين على بوابات القدس؟ من هناك نروي لكم الحكاية بعد أمس من الجزيره بودكاست انا امير العريسي ويسعدني ان استضيف معي في هذه الحلقه المؤرخ الفلسطيني الدكتور جوني منصور أهلاً وسهلاً بك دكتور منصور أهلاً وسهلاً بك وبكل المستمعين بداية دكتور منصور نحن نتحدث عن مقابر جماعية كثيرة لشهداء فلسطينيين وعرب كشف عن بعضها وطمس الاحتلال معالم الكثير منها فأين تقع هذه المقابر وما قصتها؟ يعني
0: المقابر ونحن نتحدث عن مقابر جماعية لجنود ومقاتلين ومقاومين فلسطينيين وعرب وحتى أجانب انضموا إلى حركات المقاومة الفلسطينية عبر العقود المختلفة وتحديدا منذ عام 48 وحتى يومنا هذا لا يمكننا نحن حصرياً أن نحدد المواقع لهذه المقابر الجماعية لكن وفقاً للتاريخ الشفوي والشهادات الحية التي تناقلها أبناء الشعب الفلسطيني هناك الكثير من الروايات والإشارات إلى وجود مقابر جماعية في عدد من المواقع التي جرت فيها مواجهات أو معارك من إطار معارك العام 48 أو حتى في عام 67 ونحن نعلم أنه في أي مكان يسقط فيه شهداء إما أن تتم عملية دفنهم إذا كانوا بأيدي الفلسطينيين أو أن حتى الجيش الإسرائيلي كان يقوم بدفنهم بشكل سريع في مواقع مختلفة دون الإفصاح. عن هذه المواقع للفلسطينيين أو للعرب كما في الحالة التي أشرت إليها لكن نحن نعلم بأن هناك بعض الأخبار أو الأنباء التي رشحت في السنوات الأخيرة عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين أو عن جهات إعلامية مختلفة بالكشف عن بعض مثل هذه المقابر كما حصل في مقبر أو القبر الجماعي في قرية الطنطورة المهجرة الواقعة إلى جنوب مدينة حيفا على الساحل الفلسطيني
1: ولكن هل رشحت مثلا بعض الأرقام أو تقديرات الإجمالية لعدد الشهداء الموجودين في هذه المقابر؟ نعم هو لا توجد هناك إحصائية دقيقة أنا حاولت منذ
0: سنوات طويلة البحث عن إحصائية شاملة هناك بعض الإدعاءات غير الرسمية فأن الحديث يدور عن قرابة الخمسة ألاف شهيد من الفلسطينيين والعرب هناك بعض الشهادات التي تقول بأن الرقم هذا قابل للارتفاع بالنسبة لعدد من المواقع التي لا نعلم عنها علم الكفاية بالنسبة لما حصل في عام 48 لكن أنا أرجح أن الحديث هو يدور عن آلاف الشهداء من مدنيين وايضا من عسكريين سواء كانوا من فلسطينيين التزموا بالنشاط المقاوم العسكري او حتى من الجنود العرب من الدول التي خاضت معارك ضد اسرائيل
1: مم. نحن نتحدث عن الاف دكتور منصور والسؤال المطروح هنا هو لماذا يعمل الاحتلال الاسرائيلي على طمس معالم هذه المقابر واقامه منتزهات وحدائق ترفيهيه عليها دون اي ذكر لها او تهميشها برايك هل هناك سرديه معينه حول المقابر تريد اسرائيل تثبيتها؟
0: انا باعتقادي بانه اسرائيل تسعى الى اخفاء الجريمه المجزرة هي جريمة القبر الجماعي دون الإفصاح عنه ودون إفساح المجال أمام جهات معنية ومختصة حتى في الحد الأدنى الصليب الأحمر الدولي وهو جهة يعني متفق عليها بمثل هذه الحالات هي عملية إخفاء للجريمة الأمر الثاني باعتقاد أن إسرائيل من عادتها استخدام هذه عملية الإخفاء أو التكتم عن المجازر كجزء من مواجهة الفلسطينيين كاداه لمحو العمليه العسكريه التي جرت، لتجاهل وقوع المواجهات والمعارك مع الفلسطينيين ومع العرب. انا باعتقادي ايضا وانا اضيف على ذلك بانه على اسرائيل وكما اعتدنا من احداث تاريخيه كثيره، من السهل على اسرائيل ان تلقي بالتهمه على الضحيه وان تحمل الضحيه كامل المسؤوليه ولذلك تخفي هذه الاثار حتى تظهر نفسها لشعبها بانه ما في هناك قتلى، ما في هناك جرحى، ما في هناك قبور جماعيه، بانه اسرائيل خاضت حروبا ومعارك كلها تنطوي وتندرج تحت ما تسميه اسرائيل باخلاقيه الجيش الاسرائيلي، اخلاقيه السلاح الاسرائيلي وطهارته ونقاوته. طبعا هذه كلها ذرائع وحجج واهيه لا تمت الى الواقع بصله، لانه كل سنه على ما يبدو ان هناك كشفا لعدد من المجازر التي قامت بها اسرائيل.
1: ومن يقف وراء كشف هذه الاسرار التي لا تريد اسرائيل الاطلاع الراي العام العالمي عليها، ليس فقط المعنيين مباشره بالقضيه الفلسطينيه او اهالي هؤلاء الشهداء والقتلى.
0: انظري بان ما تم عرضه مؤخرا في فيلم الطنطوره هناك شهادات من عدد من المقاتلين الاسرائيليين الذين اقترفوا جريمه القتل الجماعي لعشرات بل مئات من الفلسطينيين في قريه الطنطوره هذه الشهادات التي يعني نطقوا بها سواء كان بالفيلم او من خلال وسائل الاعلام هي ليست جهه رسميه هؤلاء هم مقاتلون خاضوا معركه وقاموا بما قاموا به من جريمه ولم يحاسبوا حتى اليوم لكن في بعض الحالات وهنا دخلت الرقابه العسكريه ومنعت نشر شهادات لعدد من المقاتلين او من المواطنين الاسرائيليين الذين علم بوجود قبر جماعي كما هي الحالة في قبر الجنود المصريين نحن نعلم بهذه الحالة بأن أحد المواطنين في المستعمرة هناك المقامة على الأرض التي وقعت عليها المعركة أو الجريمة قام بالتوجه الى الجهات الحكوميه وكتب رسائل، وقام بالتوجه الى احدى الصحف الاسرائيليه قبل اكثر من 25 عاما، ولكن الرقيب العسكري منع النشر كليا. اسرائيل الرسميه حتى اليوم لم تعترف بارتكابها اي جريمه او اي عمليه قتل لا لفرد واحد ولا كبيره، اللهم الا ما له علاقه بما حصل بدير ياسين. بمصدر الدير ياسين لكن انا باعتقادي انه القضيه تتعلق بافراد هؤلاء الافراد بعضهم يعني تقدم ضاجعهم هذه القضيه لا ينامون وعلى ما يظهر ان ضميرهم تحرك في فتره ما وارادوا ان يعبروا عن ذلك ولكن اسرائيل الرسميه منعت نشر مثل هذه المعلومات ومثل هذه الاخبار عن المقابر الجماعيه
1: وبالفعل كلامك دكتور منصور لأنه هو هذا النهج نفسه الذي طوره الاحتلال فيما يتعلق بتعامل بشكل أكثر سلبية مع رفاة شهداء الفلسطينيين فيما يعرف بمقابر الأرقام حدثنا عن هذه المقابر دكتور منصور ولماذا سميت كذلك؟
0: هذه قضية حقيقة أصعب لأنه إذا قارنا بسلوك إسرائيل بالنسبة للمقاتلين الكوماندوس المصريين الذين قبروا في قبر جماعي قرب اللاترون وكيف تتعامل إسرائيل مع المقاتلين الفلسطينيين التي تجعل منهم أرقاماً تتعامل مع أرقام وهي بذلك يعني تقوم بجرمين أولاً جريمة القتل وثانياً جريمة عدم الاعتبار لكرامة الشهيد الميت بالنسبة لأهله ولعائلته ولمجتمعي فتحوله إلى أرقام الآن هذه القضية بطبيعة الحال هي ليست في مقبرة واحدة نحن نتحدث عن أكثر من خمس مواقع فيها قبور مرقمة لمقاومين وشهداء فلسطينيين قاموا بعمليات ضد إسرائيل كجزء لا يتجزأ من الكفاح والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي
1: يعني دكتور منصور إضافة إلى قصة ابتزاز الأهالي بجثمين شهداء ذويهم هناك أيضا اتهامات بأنه إسرائيل تعمد أيضا إلى سرقة أعضاء الشهداء وجلودهم فما صحة كل هذه المعلومات
0: ونا يعني لا نستطيع أن نؤكد هذه المعلومة لأنه فيها الكثير من الأمور المتفاوتة لكن هناك كان إشارات في عدد من التقارير سواء كانت تقارير عن جهات طبية أو عن جهات شرطية وجهات إعلامية بأنه هناك عملية بيع أو تهريب لأعضاء من جثث الفلسطينيين إلى بعض المختبرات أو إلى طلاب الطب الذين يعني يمارسون عملية التشريح والتعرف على المبنى الفيزيولوجي لجسم الإنسان لكن كان في هناك عملية إنكار ورفض سواء كان من قبل جهات رسمية إسرائيلية وحتى من جهات دينية ربانية إسرائيلية لمثل هذه الادعاءات يعني أنا لا أستطيع أن أجزم
1: تحدثت عن اتفاقيات وقوانين تحرم وتجرم مثل هكذا انتهاكات بحق كرامة الشهداء الذين قضوا بنيران الاحتلال ولكن إسرائيل لا تعترف لطالما لطالما تنصلت من كل هذه الاتفاقيات خاصة إذا ما عدنا إلى موضوع مقبرة اللطرون التي تضم في داخلها رفات جنود مصريين
0: أم هو صحيح ما تقولينه لكن هناك يعني اتفاقيات او ميثاق مثل ميثاق روما لعام 98 المتعلق بالمحكمه محكمه الجنايات والذي ايضا يتطرق الى ما يعرف بالجريمه جريمه حرب ضد الانسانيه، صحيح انه اسرائيل تضرب بعرض الحائط بالنسبه لهذه الاتفاقيات ولكن انا باعتقادي بانه نشر وبث مثل هذه الأخبار كما حصل بالنسبة لقضية الجنود المصريين مؤخراً هو أيضاً يعني يشكل ضغطاً ليس فقط إعلامياً وإنما أيضاً سياسياً وأخلاقياً على إسرائيل نحن نعلم أنه كثير من وسائل الإعلام حتى الإسرائيلية والعالمية تناولت موضوع القبر الجماعي في ألاترون هذا موضوع حساس. بالنسبة للتفاهمات الدولية بالنسبة لهذا الموضوع وأعتقد أن إسرائيل تسعى إلى تصغير حجم الضرر الذي لحق بها في هذه القضية وأيضا في قضايا أخرى تتعلق بالقبور الجماعية
1: أمم دكتور منصور هذه القضيه تم الكشف عنها بعد 55 عاما من اخفاء اسرائيل سر هذه المقبره اعطنا اكثر تفاصيل عنها دكتور منصور ثم دعنا نسلط الضوء خاصه عما سيفعل الاحتلال وكيف سيتصرف الان بعد انكشاف هذا السر
0: نعم هي القضيه صحيح انها قضيه نشرت او كشف للنقاب عنها في الاونه الاخيره ولكن القضيه مطروحه ولو انه يعني في اروقه المؤسسه الاسرائيليه. خلال حرب حزيران عام 1967 انضمت فرقه كوماندوز مصريه الى صفوف الجيش الاردني في منطقه اللطرون، هذه المنطقه التي تبعد 25 كيلومترا عن القدس الى الجهه الغربيه. وهناك طبعا كان اتفاق بين مصر وبين الأردن على التعاون العسكري في مواجهة إسرائيل وعلى ما يبدو أن هؤلاء الكوماندوس وعددهم تقريباً مئة كما نعلم حتى الآن كانت لديهم معلومات موثقة عن مواقع وأهداف محددة عليهم أن يسددوا الضربات نحوها وخصوصا مطار في تلك المنطقة وعلى ما يبدو أن هذه المعلومات التي كانت بحوزتهم لم تكن محدثة وإنما هي معلومات قديمة فوقعوا عمليا في نوع من فخ كما تشير المصادر الإسرائيلية وتم قتل 80 محارباً من هذه المجموعة في حين أن العشرين الباقيين حاولوا التراجع والانسحاب مع الجيش الأردني الذي تلقى إشارة بالانسحاب إلا أنهم علقوا في منطقة عشبية جافة وبالتالي كما تدعي المصادر الاسرائيليه بان نتيجه لاطلاق النار حصل هناك يعني اشتعال للمنطقه فاحترق هؤلاء الجنود طبعا هذه هي الروايه الاسرائيليه الرسميه التي صرحت عنها الحكومة الإسرائيلية في ردها على مطلب الحكومة المصرية بإجراء التحقيق في في هذا الموضوع لكن في عودة إلى ما كتبه قائد المنطقة وهو لا يزال على قيد الحياة قائد المنطقة اسمه زيف بلوخ وهو عضو في المستوطنة التي موجودة على أراضي اللطرون كتب رسالة شرح فيها عملية مقتل هؤلاء الجنود وكيف أنه مباشرة طالب بإحضار جرافة قامت هذه الجرافة بحفر قبر بطول أربع أمتار بعرض مترين وتم يعني دفن الجثث هو يبدع أنه لم يحصي الجثث بذريعة أن هناك بعض الجثث التي قام رهبان دير اللطرون القريب بجمعها ودفنها لم يصرح أين دفنت هذه الجثث لكن في تقارير لأحد رجال الكيبوتس يعني المستوطني في تلك المنطقة بأنه قام بعد توقف الحرب بيومين أو ثلاثة بحراثة الأرض وكان يشم رائحة بعثة من بعض زوايا الأرض فقام بتفحص الوضع فإذ به يجد أعضاء وأجزاء لجثث هناك فقام للتو بحفر حفرة إلى جانب القبر وكان يعلم أنه في قبر جماعي وقام بدفنها وأعلم المسؤول عن المستوطنة ومنذ ذلك الوقت تمت عملية التكتم على التقرير والرسائل التي كتبت في المستوطنة من قبل أحد الأعضاء وبالتالي بقيت هذه القضية طي الكتمان لكن المثير للإهتمام بأنه أحد المواطنين في هذه المستوطنة واسمه دان مئير لم ينم الليالي بطولها على ما يبدو كما صرح إذ أنه توجه إلى الحكومة الإسرائيلية قبل أكثر من 25 عاما توجه إلى السفير المصري المعتمد في تل أبيب بخصوص هذا الأمر لكن أحدا لم يعره أي انتباه إلى أن قام أحد الصحفيين المعروفين في إسرائيل وهو يوسي ميلمان بنشر تغريدة على موقعه بوجود تقارير وبدأ بكشف ملف هؤلاء الجنود الذين احترقوا العشرين وأشار إلى القبر الجماعي المثير للاهتمام بأنه القبر الجماعي وقبل أكثر من عشرين عاما قد أشير إلى وجوده ولكن تم إقامة حديقة لما يعرف باسم المصغرات مصغرات المعالم الإسرائيلية وهذه الحديقة يعني من ناحية تصميمها بلغت إلى حد القبر الجماعي فتحول القبر الجماعي إلى جزء لا يتجزأ من موقف سيارات تابع لهذه الحديقة من هنا أنا باعتقادي أنه أثير الموضوع مجدداً واعترفت إسرائيل بوجود هذا القبر الجماعي منذ أكثر من خمسين
1: عاماً وأبدت إسرائيل اعترافها هذا كان يعني شيء غريب بالضبط هذا هو سؤالي في هذه النقطة دكتور منصور هو ماذا بعد اعتراف اسرائيل؟ هل سيعود هذا الملف الى طيء الكتمان بعد ان فضح بعد 55
0: عاما؟ أنا باعتقادي بأنه يعني ما سيتم الآن وفقا لما أراه بالسيناريو بأنه ستكون هناك يعني مفاوضات وقد بدأت بين اسرائيل ومصر لإجراء تحقيق بعد إجراء التحقيق يعني إسرائيل ستعتمد قاعدة إعادة الجثث إلى الحكومة المصرية الحكومة المصرية ستقبل الاعتذار من قبل إسرائيل وستقبل عملية تسليم الجثمين وتجرى مراسم جنائزية عسكرية لهذه الجثمين إسرائيل عندها مشكلة مع الفلسطينيين ولذلك إسرائيل لا توافق على المطلق بنصب تذكاري لإحياء ذكر شهداء فلسطيني يعني أنا أعطيك على سبيل المثال قبل شهرين عرض أو انتشرت قضية فيلم مجزرة الطنطوره ارتفعت هناك أصوات من الفلسطينيين ومن الإسرائيليين بأنه يليق بهؤلاء الشهداء وهم مدنيين هم من أهالي يعني من شيوخ من أطفال من رجال من نساء أن ينصب لهم نصب تذكاري عند موقف السيارات أنتبهي كله عم يكون في مواقف سيارات يعني وقريب من الحدائق نعم يعني ينصب لهم نصب تذكاري كانت الاسرائيل الرسميه رافضه ولا تزال رافضه لانها تعلم انه نصب او وضع نصب تذكاري إحياء لشهداء طنطوره سيفتح الباب واسعا على مصراعيه للمزيد والمزيد من النصب التذكاريه الان اسرائيل تعتبر النصب التذكاري جزء من الذكر الجماعيه
1: ولكن هناك وجه اخر لهذه القضيه دكتور منصور وهو ان مقبره اللطرون التي تم الكشف عنها اليوم تكشف في جانب اخر كيف قاتل العرب للدفاع عن فلسطين. ما هي الرساله التي تحملها هذه المقبره للجماهير العربيه في ظل موجه التطبيع الحاصله حاليا.
0: يعني اول رساله بالاعتقاد هي رساله التعاون والتضامن العربي في اوقات الازمات، نحن نعلم انه في هناك كان هناك طبعا على الاقل حتى عام 67 اتفاقيات بالتضامن الجماعي والدفاع المشترك بين الدول العربيه وخير دليل على ذلك بان فريقا من الجنود المصريين قد انتقل الى الاراضي الفلسطينيه التي كانت تحت الحكم الاردني للمشاركه في عمليه القتال ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة جداً حساسة، يعني نحن نتحدث عن منطقة تربط ما بين تل أبيب وبين القدس، وفيها يعني عقدة الربط للمواصلات البرية والحديدية والجوية. وهذا دليل على التعاون بالنسبة لهذا المجال هناك أيضا بعض الفرق والوحدات العسكرية العراقية التي قدمت للقتال إلى جانب القوات العربية في عام 67 وأيضا في عام 48 الجيش العراقي كان موجودا على أرض فلسطين كما الجيش السوري والجيش العربي الأردني والجيش المصري إلى آخره
1: نعم رحم الله كل شهداء ورسائل كثيرة ذكرتها دكتور منصور ولعل أبرزها هي رسالة قدمتها إسرائيل بنفسها لبقية الشعوب العربية هي أرادت أن تطمس الذاكرة عبر إخفاء هذه الجثامين وأنشاء هذه المقابر الجماعية وفوقها مواقف السيارات كما ذكرت ولكنها أنعشت بعد أن فضح سر هذه المقبرة بقبرة جنود المصريين أنعشت ذاكرة العرب فيما يتعلق بالتضامن مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية
0: نعم المسألة ليست متعلقة فقط بأداة الطمس والمحو في هذا الموضوع موضوع المقابر وإنما أداة المحو والطمس استعملتها وتستعملها إسرائيل في عدد كبير من المركبات مثلا هدم القرى والبلدات العربية الفلسطينية في عام 48 وفي عام 67. في عام 67 عمليات الهدم ايضا طالت القرى السورية في هضبة الجولان المحتل. من جهة اخرى عملية طمس الاسماء اسماء الاماكن وهي يعني ملمح مهم جدا في من ملامح الجغرافيا والتاريخ لأن الجغرافيا والتاريخ يؤكدان الوجود العريق في القدم للشعب الفلسطيني هناك عملية تزوير للأسماء وتحريفها أضف إلى ذلك أن هناك عملية محو وطمس للغة العربية بإخفائها من الحيز العام حتى يصف هذا الحيز العام للغة العبرية وللمصطلحات الإسرائيلية وهذا جزء لا يتجزأ من إنكار وجود الشعب الفلسطيني وإنكار تاريخه وبالتالي الظهور أمام العالم بأنه ما في هناك شعب فلسطيني ما في هناك وجود لكرة فلسطينية ما في هناك وجود للغة عربية في هذا الموقع الوجود هو فقط للشعب الإسرائيلي الذي يدعي
1: بحقه التاريخي والإلهي في هذه الأرض التاريخ لا يرحم ومهما وصلت إسرائيل في انتهاكاتها وتمصي معالم جرائمها فأن كل شيء سيكشف قريبا باذن الله.
0: نعم انا اؤمن بذلك بانه اولا لا يضيع حق وراءه مطالب وثانيا مهما صال وجال المتجبر المتغطرس فان النهايه ستكون لذاك الانسان الذي يحمل رايه العداله والحق والحقيقه.
1: الدكتور جوني منصور المؤرخ الفلسطيني شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المهمة وهذه الحلقة المفيدة جدا شكرا لك وللمستمعين كان هذا بعد أمس